0: Bienvenidos. La información que usted está a punto de escuchar le hará cambiar la visión sobre su futuro. Somos Visión Matrix, un equipo de empresarios que busca despertar el nivel de conciencia a través de una información y educación diferente. Desconéctate del sistema. Conéctate a la información. Está bien, está bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me alegro. ¿Quiénes son las personas que están como invitados? Por favor, levante la mano para identificarlos. Está el señor por allá, está la que, ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Cómo? Maili. así, ah, Maili, ¿y tu nombre? Andrea. Andrea. Entonces, para tener una idea, bienvenido, señor, buenas tardes. Pues hoy eh, me siento muy complacido de tener la oportunidad de poder compartir este proyecto de emprendimiento que yo vengo desarrollando. ...desde aproximadamente hace, pues diría yo cinco años... Eh, ...como, digamos, como Dios manda... ...y ha sido muy chévere porque me ha dado muchos mucho beneficios desde diferentes puntos de vista... ...pero lo más increíble es que este proyecto era un proyecto que yo no lo quería hacer... ...que en mi ignorancia yo rechazaba... ...y yo no sé en qué punto estás tú, yo no sé si te trajeron obligado... ...yo no sé si cuando entraste a esta tienda... ...los potes que viste allá abajo, ya eso te friqueó, a mí me hubiese cerrado... Yo me hubiese sentado, yo como invitado me hubiese sentado ahí y me hubiese dicho, Dios mío, qué bajo he caído, ¿no? Eh, te lo juro, pero yo lo único que te pido de corazón es que tú hoy tengas la posibilidad eh, de abrir la mente. De abrir la mente un proyecto que para mí es increíble. Y cómo es, posible, cómo es posible un proyecto que yo en el principio rechazaba, algo que yo no quería hacer, hoy en día me tenga tan emocionado. Cómo es posible que un proyecto que yo pensaba que era low, un proyecto que yo pensaba que era para gente que no tenía nada que hacer, hoy en día me atrevo a presentárselo no solo a jóvenes sino a empresarios, médicos, abogados ingenieros, ¿cómo es posible que un proyecto que la mayoría de la gente en su ignorancia rechaza, sea, sea, sea tan lucrativo y no solamente sea lucrativo sino que tenga tanto beneficio de diferentes puntos de vista y eso es lo que te vengo a contar en la próxima media hora ¿Cómo, ¿cómo tú puedes hacer de lo cotidiano un negocio? ¿cómo tú puedes, sin dejar de hacer lo que están haciendo, empezar un proyecto que para mí es sumamente emocionante? Yo lo no único que te exhorto, no te obligo, te exhorto porque ya estás aquí, o sea, ya estás sentado aquí, se va de muy feo si te paras y te vas. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer en la próxima media hora es descruzarte, ¿no? Uno se cruza, cruza la mente, cruza cruza las piernas, cruza... todo uno lo cruza. Porque normalmente uno no quiere, uno, uno por defensa, ¿no? Por, digamos, normalmente uno dice, ¿qué me va a venir a convencer este, no? ¿Sí? Esa es la intención, no es convencerte de nada. Por lo menos yo no la conozco a ella, pero ella está viendo el proyecto hoy por, probablemente por primera vez. Y mi intención realmente no es convencerla de nada. Yo le voy a enseñar a ella un proyecto que a mí me funciona. Si ella considera que para ella es bien, pues chévere, bien. Pero si no, pues también. ¿Sí me entiendes? Y bajo esa premisa yo creo que la idea entonces no es convencerte ni obligarte a hacer nada, porque yo no creo en nadie que haga las cosas obligado. sino transmitirte una información que así lo mejor ella me dice, mira, me parece que eso es increíble, pues le echamos pichón. ¿Está bien? Entonces te cuento de que yo estaba hace poco más de cinco años eh, empezando a desarrollar este proyecto. Yo realmente eh, firmo en este proceso cuando yo tenía 18 años, pero de los 18 a los 20 años, realmente yo, digamos, yo tuve un periodo de aprendizaje donde no hice absolutamente, digamos, nada. O sea, yo trataba de entrenarme, pero era muy inconstante, y puedo decirte que en esos dos años... Yo acribillé gente. O sea, yo maté, apuñalé. ¿Sí me entiendes? O sea, yo le mostraba el proyecto a y se lo, montaba, se lo mostraba de una manera muy diferente a la cual la muestro hoy. Y para muestro un botón. Por ejemplo, yo la conozco a ella de mucho tiempo porque ella estudió conmigo en Puerto la Cruz y ella fue una de mis víctimas que yo asesiné. ¿Sí me entiendes? O sea, yo le di el plan, la apuñalé, la maté. Ella nunca entró. Yo pensé que nunca iba a entrar en este proyecto. Pero mira qué lindo es o qué interesante es que a pesar de que yo la maté porque la maté... Pero como cuatro años que jamás iba a hacer nada de esto. Hoy en día ya lo hace. Y lo que yo veo, yo sabía que ella tenía mucho talento. El gran problema fue que yo no me supe comunicar en aquel momento tal vez. O sea que una de las... Lo que yo te puedo decir es que si hoy tú no sales con la decisión de emprender esto, yo te quito la culpa a ti y me la pongo todo yo. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico, lo más pedagógico y lo más franco y natural posible para que tú me entiendas. Mejor dicho, para yo hacerme entender. Así que todo el peso está sobre mi sombra y yo trataré de hacer que tú entiendas. Entonces en ese proceso pues yo maté gente, Miguel fue una que yo maté y acribillé. Adiós, gracias, todavía es amiga mía. Y entonces pues ahí comencé yo diálogo, cuando ya pues yo iba por el séptimo semestre, yo me di cuenta, yo estudiaba comunicación social con ella, me doy cuenta de que uno tenía que emprender en algo. De hecho yo con ella había hecho unos programas de radio, con unos amigos había emprendido en otras cosas, pero eso era súper difícil. Yo sentía que tenía a Dios agarrado por la chiva porque yo decía, imagínate yo con esta cara, si Benevisión no me contrata, pierde plata Venevisión Benevisión, ¿sí me entiendes? O sea, yo, yo sentía que yo había cogido la carrera perfecta para mí y evidentemente en el proceso me di cuenta que la vida no es tan fácil y que uno no tiene a Dios agarrado por la chiva nunca, ¿ya? Y entonces yo digo, bueno, eh, por el empleo me di cuenta que el que trabajaba, no solamente en mi profesión, no te has dado cuenta gente que estudia ingeniería, por ejemplo. Todas las personas que estudian ingeniería en este país, que son muchísimas, imagínate cuántas, todas, y no vamos a decir el nombre de la empresa, pero todas, absolutamente todas sueñan con trabajar en esa empresa, ¿sí o no? Es un sueño, una empresa que no solamente está quebrada, sino que no hay cabalidad para todo, pero es como un sueño, es como un sueño. Y yo decía, yo me daba cuenta que la gente se graduaba y se ponía a trabajar en algo que no tenía nada que ver con lo que estudiaron. ¿Conoces gente así? o si se graduaba y trabajaba en lo que en lo que estudió, pues no le iba muy bien, etcétera. no le no le pagaban lo que merecían. Y fíjate esto, yo comencé a hacer este proyecto de emprendimiento y me conecté a un programa educativo que me empezó a cambiar la manera de pensar. Empecé a evolucionar porque a ella y a mí en la universidad no nos dieron emprender uno y emprender dos. ¿Cómo montar un negocio uno y cómo montar un negocio dos? ¿Eso te lo enseñan? No nos lo enseñaron, eso no existe. Y entonces me di cuenta de que la educación tradicional me iba a dar probablemente para ganarme la vida pero la autoeducación me iba a dar para ser próspero en la vida por eso yo decidí que lo primero, el primer mensaje que yo quiero mostrarte es que tú vas a entrar en un proceso educativo para empezar a emprender un proyecto del cual no sabes y vas a empezar a entrenarte en ese programa educativo yo escuché cosas increíbles a los 20 años escuché cosas como que Tú, para tu familia, para tu papá y para tu mamá y para tus amigos, tú vales mucho, ¿cierto? Pero para la industria, para el mundo, para tu empleo, tú vales lo que te pagan. Ni un bolívar más, ni un bolívar menos. ¿Cierto o falso? Y eso es duro. ¿Cómo así? ¿No? Y uno siente que uno vale más. ¿No, no conoces gente que trabaja, 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 trabaja y no le pagan lo que se merece? ¿No? Pero para la industria, tú vales lo que te pagan entonces yo me di cuenta que había que emprender en ese proceso escuché escuché muchas frases que me cayó en mis manos un libro que se llamaba Capitalismo Solidario y te cuento todo esto para que entiendas por qué yo empecé a emprender porque yo encontré un vacío en algo que yo no sabía yo tenía un vacío de información y la gran mayoría de las personas que no realizan proyectos como este es porque tienen un vacío de información porque a uno lo forman para que uno pues tenga una carrera y tal y tal y tal y con eso ya tiene a Dios agarrado por la chile y eso no es así yo no estoy en contra de que la gente estudie, yo me gradué, yo estoy feliz de que soy profesional. El gran detalle es que cuando uno se gradúa para emprender, pero para emprender necesitas capital. Entonces lo que yo te voy a mostrar hoy es la posibilidad de tú construir un capital, ¿ya? Para que si a ti te da la gana de emprender en tu carrera, pues tengas el capital para hacerlo. Ya me, me sigues la idea. Pero entonces yo empecé en ese proceso a entender muchas cosas y créeme que hoy en día estoy enamorado de esto. ¿Y qué fue lo que hice? Para no entrar en detalles en todo el proceso educativo que tuve, que te voy a hablar. Lo que hice fue que empecé a hacer de lo cotidiano un negocio. Empecé a montar un negocio en Internet. Yo empecé a leer y me empecé a dar cuenta de que el empleo evidentemente estaba en problemas. Me di cuenta que no era una cuestión en Venezuela, que era una cuestión a nivel mundial. Y que había que buscar maneras de hacer dinero. Entonces yo empiezo a entrenarme, empiezo a entrenarme. Digo, yo lo que tengo que hacer es un negocio de Mercado en Redes, mi papá hacía el mejor, me siento con mi papá a los 20 años, él me muestra el proyecto y esa noche no pude dormir. No pude dormir por dos razones. Primero porque me dije que bruto fui todo este tiempo que no le hice caso a mi papá. Y segundo, lo que más me emocionó fue, y por la razón que no dormí, era porque dije, pero imagínate todo lo que puedo hacer ahora, que entiendo un poquito, porque no entendía mucho. Que entiendo un poquito. Es decir, que si tú hoy entiendes un poquito, probablemente no puedas dormir como yo. No puedo dormir esa noche. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo empecé a construir un negocio, así que es como un Facebook, ¿verdad? Facebook es una red social. Pues, eh, yo no me dedico a construir redes sociales, sino que yo me dedico a construir redes comerciales. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo uno hace de lo cotidiano eh, un negocio? Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu nombre, papá? Luis. Luis. Yo no conozco... No, no voy a agarrar a Luis, porque a Luis no lo puedo agarrar de ejemplo. Él sabe por qué. ¿Cuál es que es tu nombre, mi amor? My Lee. yo no conozco a Maile, pero yo sé dos cosas de My Lee. Dos cosas de My Lee. Y no es que soy brujo ni nada. Yo sé que My Lee usa champú desodorante, pasta de dientes y vamos para lavar la ropa, ¿verdad que sí? Esperamos. ¿Sí? Y también sé otra cosa de, de My Lee. Yo sé que lo compra en los supermercados, en los chinos. ¿Cierto o falso? Yo sé todo eso. Vamos a decir entonces que My Lee está. En un punto A. Ese punto A, ella compra lo que todo el mundo compra. Ella no va a decir, la situación está muy difícil en el país. Me cepillo un día sí, un día no. ¿Maili va a decir eso? No lo va a decir. O sea, que indiferentemente de lo que pase, ella tiene que comprarlo porque los productos de consumo masivo son de primera necesidad. Entonces ella compra eso a la pregunta. ¿A Maili se lo llevan a su casa? No se lo llevan a su casa. ¿Ella todo lo que compra será biodegradable y apolergénico? Estoy seguro que no. Ahora, ¿todo lo que compre el rendidor? ¿Le dura? Probablemente no. Algo muy importante, si ella no le gusta, ella va a un supermercado aquí, va al supermercado, compra un champú, va a su casa, lo usa, no le gusta, ¿puede devolverlo por la mitad y que le devuelva la plata? No existe. Aparte, ella gana plata por eso? ¿Por comprar en ese supermercado? ¿Gana plata por comprar en ese supermercado? No. Y una pregunta, corazón. Cada vez que vas a los supermercados comunes. Ah, una pregunta, ¿encuentras todo en el mismo supermercado? Uno, yo me imagino que hace, uno encuentra en varios supermercados. O sea, uno se pone como unos tenis bien cómodos y uno sale a hacer turismo de mercadeo. O sea, uno sale por los diferentes supermercados. A ver qué consigue. Ahora una pregunta. Cada vez que vas al supermercado, las cosas están más caras o más baratas? Más caras. Pregunta. ¿Por qué sigues comprando ahí? Ni modo. De ¿Por qué? La necesidad, ni modo, ni que no se fuera a bañar. ¿Verdad? Es igualito estaba yo. Y yo digo, ah, no, o sea, no no me baño, <ríe> por rebelde. ese ¿qué tal fuese? Ahora, una pregunta. Todo esto tú lo tienes que hacer sí o sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal fuese hacer un negocio con eso? Fue pues, interesante a ver. Ve lo que yo hice. Yo, eso, yo agarré y me asocié a un supermercado B. En ese supermercado B pasa lo siguiente. Imagínate que estamos tú y yo en cualquier supermercado de aquí de Maracaibo... Estamos en el supermercado, nos conocemos ya desde ahorita y resulta que tú estás comprando este vaso y yo estoy comprando el mismo vaso. Y nos encontramos en la caja re, eh, donde se paga. Y tú estás tú al lado todo va muy bien, todo va muy chévere, ¿y cómo te ha ido con tu proyecto? Todo muy bien, era un amor increíble. Y estamos pagando y en el momento que estamos pagando tú te das cuenta que yo estoy pagando por el vaso 50 y que tú estás pagando 80. Y en ese momento el amor se apaga. Yo me voy. Y tú le dices a la cajera, señorita, explíqueme por qué este desgraciado paga más barato que yo si estamos comprando lo mismo. ¿Cierto o falso? Y la cajera te diga, mira, no, lo que pasa es que a Santos, es socio de este supermercado, y cada vez que él viene, él puede comprar todo lo que quiera con descuento. Pregunta, ¿qué le dirías tú a la cajera? ¿Y cómo hago yo? ¿Cierto o falso? Más o menos la analogía es así no es un supermercado físico en todo el país ustedes tienen la posibilidad aquí en Maracaibo que tienen un supermercado aquí físico pero yo te voy a hablar de mi negocio global porque la tienda en Venezuela solo está aquí pero yo te voy a hablar de cómo yo construí un negocio global con esto y para eso te tengo que hablar de un supermercado en internet pero tú sabes que tienes uno físico también la analogía es igual corazón yo compro lo mismo que tú compras pero una marca americana mucho mejor mucho mejor o sea yo pagué una membresía que me costó 720 bolívares y con esa membresía yo tengo descuento a comprar cosas que yo iba a comprar Toda la vida. ¿Cierto Fue eso, que ella se tiene que bañar toda la vida? Toda la vida. El gran problema es que para, el, para ella eso genera un gasto. que tal fuese que eso generara un, genera un ingreso? Entonces, yo compro lo mismo que tú compras. Desinfectante, suavizante, blanqueador, champú. ¿Tú qué se compra eso, corazón? ¡Claro que se compra! Desodorante, todo eso se compra. El gran detalle es que ella es un gasto. Ahora ella puede hacer un ingreso de eso. ¿Cómo? Se asocia a esta empresa, ella va a, tener un, va a tener un código, le va a dar un login, ¿verdad? Como cuando uno entra en Facebook. O sea, tú vas a tener un, un, un usuario y una contraseña. Entras a ese supermercado en Internet y empiezas a qué? a comprar. ¿Qué compra ella? Lo que ella necesitaba. Lo, lo bueno es que va a comprar con garantía. Ella, donde compra? No le dan garantía. Y yo le entiendo. O sea, ella dos y dos son cuatro. Ella sabe que es mejor comprar con garantía y con descuento, ¿o no? Entonces, ella puede comprar algo en este supermercado y si no le gusta, tiene 90 días para devolverlo. ¿Eso es bueno o buenísimo? Buenísimo. Entonces, compramos lo mismo, todo lo que compro es hipoalergénico, biodegradable. Me lo llevan a mi casa, rinde, ciento, rinde 50% más. Es biodegradable. Cada vez que compro hago puntos. Y si ella quiere, gana plata por hablar de esto. Pregunta. Entre A y B, ¿qué te parece más chévere? el B ¿qué te parece más chévere? el B ok, ese es el punto número uno es sencillamente cambiar algo hacer de lo cotidiano un ingreso o es que tú no te vas a bañar el resto de tu vida claro que sí o sea que lo que vamos a hablar aquí es como tú bañándote ganas plata bueno, buenísimo buenísimo entonces, ¿cuál es la segunda parte? la segunda parte es más fácil yo le decía a mi papá cuando él me enseñaba, sí, muy chévere tu negocio, pero porque ahorro plata, pero yo vivo en tu casa, necesito, tú eres el que compra eso. Necesito que me explique cómo es que gano plata con este proceso. Y me dice, fíjate, lo que te voy a enseñar es a construir una red donde todo el mundo le compre a esta empresa a la que nos vamos a asociar y por el volumen que podamos provocar, la empresa nos va a pagar muchísima plata. Y yo le digo, ¿cómo hago eso? O sea, fíjate cómo se hace, me es muy fácil. ¿Tú conoces gente que usa champú de sobrante, pastadientes y jabón para ver la ropa? Sí. ¿Cuántos conoces? Mucho. Muchos. Algo así como, uff. ¿Tú cuántos conoces? Cuando mi papá me preguntó cuánta gente yo conocía, yo me acuerdo que yo le dije, papá, yo conozco mucho. Y me le voy a hacer una pregunta a ella que me hizo mi papá a mí, a mí me dio estreñimiento mental. Dime tres nombres: Stephanie Se le dice rápido: Stephanie, Ricardo y Carlos, ¿cierto? ¿Yo conozco a Stephanie? No. Pero yo sé algo de Stephanie, yo sé que usa champú de sobrante para hacer día digamos, por lavar la ropa, ¿verdad que sí? Y que se quisiera ganar 50 mil bolívares sin dejar de hacer lo que está haciendo, ¿verdad que sí? Yo no conozco esa sinvergüenza, pero lo sé. ¿Lo sé o no lo sé? Lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a Stephanie y entonces le decimos, hola Stephanie. Sí, que más? Mira, estamos... Ella le dice, mira, Stephanie, ¿cómo estás? Pal? Le pregunta por el perro, el gato, entonces... Y dice, mira, ¿sabes que estoy comenzando un negocio en Internet increíble y quiero que lo vea? Me tiene súper emocionada. ¿Y de qué es? Y ella le dice, es que no sé todavía bien. Y ya no le explica. Y es dura. No, no es que realmente no sé todavía bien, pero quiero que lo vean. Si Stephanie es su amiga, ¿qué le decía a Stephanie? Bueno, listo, vamos a ver. Cuando viene Stephanie, ella le cuenta, a mí también me estaban explotando. Y empecé a comprar en este supermercado y me, y me ha ido mucho mejor. Stephanie solo tiene dos opciones de respuesta. Ella me va a decir, sí le quiero echar pichón o no me interesa. Pregunta, ¿qué hago si me digo que no me interesa? ¿Me muero? ¿Me he hecho a morir? ¿Me lanzo al lago? ¡No! Yo lo que hago es lo siguiente. Yo le muestro al señor el negocio. El negocio, el señor me dice, mira, yo realmente ahorita no estoy interesado. Y le digo, no hay ningún problema. ¿Tú usas shampoo de sobrante y pasta de dientes? Sí. ¿Dónde lo compras? En el supermercado. ¿Tú conoces al dueño del supermercado? No. Yo tampoco, pero seguro tiene mucha plata. Ahora, ¿usted es amigo mío? Sí. Cómpramelo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando yo comencé este proyecto, yo le tenía... Miedo, aberración y todas las palabras negativas que te puedas imaginar a las ventas. Yo decía, Dios mío, mi papá sí es cínico, pagándome una universidad carísima la desgraciada y quiere que venda jabón. Doctor cínico. ¡Hey! Era realmente porque yo no entendía el proyecto. Cuando él me explica la expansión que yo podía construir con este negocio, yo abro los ojos y digo, listo, como mi, mi tiempo vale... Entonces yo le digo a él, le doy el plan si él no está interesado, le doy cliente. Pregunta. No, tampoco quiero ser cliente, quiero seguir comprando el supermercado. Me muero. No me muero, listo, vaya a comprar el supermercado. Le doy le presento el proyecto a ella. Me dice, no estoy interesada en realizarlo, pero me, me puedo ser tu cliente. Entonces, la segunda parte es con la gente que no está interesada, yo la hago cliente. Yo antes de esto jamás había vendido señor ni un alfiler. Yo no sé si usted tenga habilidades comerciales, alguna vez ha vendido algo, pero yo no había vendido nunca ni un alfiler. Y si el negocio fuese de vender, mi papá no lo hubiese podido hacer mediante el médico. Porque hay gente que yo le presento este proyecto a y piensan, tienen la idea, que el proyecto es algo así como vender potes, vender detergentes y ya por, por los fulanos catálogos. Yo decía, es que yo no yo no concibo que eso sea así, porque imagínate mi papá es ginecosteta. Hago últimamente este ejemplo porque creo que es muy gráfico. Imagínate a mi papá en la consulta. ¿Para qué tú vas que tú veas que negociones de catálogo? Está en la consulta. Citología. Cierra la citología. Bueno, María, ya que nos conocemos muy bien. Y, nos, y tus secretos están bien guardados. Yo creo que ya tenemos la suficiente confianza. Para que tú me agarres algo de este catálogo. ¿Tiene sentido eso? ¿Tú lo ves? ¿Lo, lo visualizas? O sea, eso es. No. ¿Tú crees que realmente que mi papá va a entrar a un negocio siendo médico? ¿Tú no ves cuánto cobran los médicos por consulta? ¿Tú de verdad crees que el negocio es para ganarse 4 mil bolívares nada más? ¿Realmente tu mentalidad llega hasta ahí? ¿No crees si aquí en esta sala estás viendo tanto profesional en diferentes áreas, con habilidades donde pudiesen hacer mucha plata en cualquier cantidad de cosas, no será porque aquí hay algo que tú a lo mejor todavía no estás viendo eso fue lo que me hizo clic a mí entonces la gente que no está interesada le comercializo paso número dos. pero el más fino el más fino es con la gente que sí está interesada y estos son los yo diría los 5 o 10 minutos donde más pelotas me tienes que parar porque ¿qué es lo que sucede? cada vez que yo compraba algo por ejemplo yo compraba ese vaso ese vaso salía de una fábrica pasaba por muchos intermediarios distribuidores importadores y me llegaba a mí y yo lo pagaba más caro de lo que contaba en la fábrica. ¿Verdad que sí? Es así. Ahora, fíjate el detalle. Si tú te das cuenta, en esa cadena hay dos personas indispensables. El que hace el producto y el que lo compra al final. Punto. Además hay algo que es carísimo que se llama publicidad. Usted cualquier marca, tú prendes el televisor y ves cualquier cantidad de publicidad. ¿Verdad que sí? Ahora, para que tú veas que quién paga toda esa publicidad al final, corazón. ¿Quién la paga? El consumidor final, tú y yo. ¿Cierto o no que tú y yo la pagamos? Ahora déjame hacerte una pregunta. Imagínate, yo no sé si aquí la gente ve novela. ¿Qué canal, qué canal te gusta a ti? Cualquier canal. Vamos, Discovery Channel le gusta a ella. HBO. Ella está viendo un programa, una serie en HBO o una serie de estas... Y está en medio de la serie. Fíjate para que veas que lógico es uno como ser humano. ¿Hay o no hay comerciales? Hay comerciales. ¿Qué hace uno cuando vienen los comerciales? Normalmente uno hace zapping. Uno cambia el canal. Va al baño rápido... Se hace un pan... ¿Sí me entiendes? ¿Y quién paga eso? La próxima vez que tú estés viendo HBO... Y vengan los comerciales... Tú callas a todos en tu casa y le dices... ¡Se me callan todos que esta vaina me sale muy cara! Le dice, ¿no? Porque es la realidad... Ahora, ¿es necesario o no es necesario? Esta gente se dio cuenta hace cincuenta y pico de años... Que no era necesario... Y lo conectan a uno directamente con la fábrica... Digamos entonces... Que Luigi... Yo le doy... Es la fábrica... Digamos que Luigi es la fábrica... ¿Qué hice yo? Yo abrí un código de internet que está ahí. Ese código compra. O sea, yo con mi código me meto en internet y compro. ¿Qué compro? Lo que ya yo iba a comprar. O es que yo no voy a comprar champú de sobrante y pasta de dientes este mes. Ahora la diferencia es que yo lo voy a comprar de su negocio. Y cada vez que ella compra hace puntos. Y eso se, se genera ahí en la, en la página web. ¿Tú ves cuántos puntos hiciste? Entonces, ¿dónde está lo chévere? La gente que existe interesada. Y ve cómo opera el negocio. Y me vas a entender por qué es tan chévere. Fíjate. Yo le muestro el negocio y le digo, mira papá, estoy comenzando un proyecto de emprendimiento increíble que quiero que veas. Y él viene y me dice, dale, vamos a darle. Le muestro el negocio, pregunta, ¿qué le vendo, un producto o una idea? Una idea, una idea. Él me compra la causa y me dice, ¿qué negocio tan increíble? Él a lo mejor ni me lo entiende. Pero le parece tan increíble la proyección exponencial que me dice, yo lo hago, yo me dejo guiar. Y le digo, listo, tú lo que tienes que hacer, dime a quién tú conoces, así que sea sinvergüenza. No sin sinvergüenza, chavo adelante, buena gente, emprendedor. Y me dice, yo conozco una muchacha que se llama McNally. Y yo le digo, ¿cómo es ella? No, si la vieras, la chama tiene dos carreras, es educadora, es comunicadora social, súper para adelante, administra unos colegios. Y yo le digo, ponme aquí el número de ella. Me pone el número y la llama. Y ella le dice, mira, estoy comenzando un proyecto de internet que quiero que veas con un pana. Muy chévere, y te vamos a enseñar. Y dice: Listo, vamos. Al otro día, yo voy a donde ella, y que le cuento: ¿le vendo un producto o una idea? Sí. Una idea. Entonces, yo no la conozco a ella, yo empiezo a contarle cómo ella puede construir un negocio conmigo, haciendo de lo cotidiano un qué? Un negocio. Y yo le cuento el proyecto, y resulta que ella está recién casada, y ella quiere comprarse una casa y tal. Y yo le muestro cómo este negocio puede ser, pues, una plataforma, un trampolín para que ella consiga eso. Y le vendo la idea, y le vendo mi causa. Ella se emociona y me dice: Yo hago eso. Y le digo, dime el nombre de alguien que tú conozcas. Y yo, yo conozco a una muchacha que se llama Mariana. Le digo, ¿cómo es Mariana? Si la vieras, tiene una, es una chama espectacular. Pues mejor dicho, tiene dos una niña que baila danza rítmica, que tiene un chamo que está por graduarse. Es una persona increíble. Y le digo, llévame a donde esa mujer para yo enseñarle esto. Y entonces resulta que yo voy a donde Mariana. Y cuando estoy donde Mariana, yo le cuento a Mariana cómo mi papá era médico y no tenía tiempo. Y ella dice, yo tampoco. Y tengo dos niños bellos que no tengo tiempo para verlo. Y yo le cuento cómo mi papá, siendo médico, empezó a desarrollar este proyecto para poder salir del problema económico y tener tiempo para poder hacer lo que uno le dé la gana. Y ella se emociona con eso y me dice, listo, yo hago ese negocio. Y le digo, dime el nombre de una amiga tuya. Y me dice, yo conozco una señora con un bebé increíble. Hace todos los deportes, se llama Miriam. Su esposo se llama José Gregorio y son una gente que, ¿para qué te cuento? Y le digo, llévame a donde esa mujer... Y yo voy a donde Miriam, yo voy a donde Miriam, y cuando voy a donde Miriam, yo ¿qué le enseño a Miriam, que le vendo, un producto o una idea, una idea. Y yo le cuento también cómo, cómo, ¿qué es lo que le cuento? Le cuento cómo mi papá, siendo médico, comenzó a hacer este proyecto y hoy en día hace lo que le da la gana y tiene un estilo de vida poco común. Ella se emociona y me dice: Yo conozco un muchacho, se llama José. Tiene 20 años y es súper echado para adelante, 24 años. Y yo, llévame donde ese hombre para enseñarle esto. Y ya viene y vamos los dos. Yo le digo, José, vamos a comenzar a hacer un proyecto en Internet. Y él me dice, no entiendo un carajo, pero me encanta. Y lo voy a hacer. Y yo entonces empiezo a construir la red. Pregunta, déjame hacerte una pregunta. ¿Ese proceso es o no es emocionante? Es increíblemente emocionante. Por eso yo empecé a hacer este proyecto. Porque me dio la posibilidad todos los días de conocer a alguien diferente y de venderle un sueño muy lindo que es de libertad, esperanza y recompensa me dio la posibilidad todos los días de darle la oportunidad a alguien que haga algo muy chévere que yo hago con lo que me va bien me dio la posibilidad de conocer gente. y al final de cuentas es mejor tener plata, amigos que plata pero si tienes amigos y plata no es mejor aún entonces ve cómo es el proceso, eso empieza a crecer, la gente empieza a entrar y uno comienza con tres gatos, ¿no? yo me acuerdo que yo comencé con tres gatos y los desgraciados al otro mes no me respondieron el teléfono y se murieron yo decía que negocio más peludo que negocio más difícil ¿no? y empiezo a entrenarme Empiezo a entrenarme, empiezo a entrenarme, empiezo a entrenarme, digo, listo, ya yo entendí lo que hay que hacer. Hay que entrenarse para tener, para desarrollar influencia. Empiezo a entrenarme y el negocio empieza a crecer. El negocio empieza a crecer y cada vez que crece, toda esta gente compra, tú compras, cierra el mes y el, el día del mes siguiente te consiguen en tu cuenta. El otro mes, esa gente conoce gente que tú no conoces, estos compran, estos vuelven a comprar y tú compras de nuevo porque ya se vuelve a cepillar. Hay más o hay menos volumen. Más volumen. Hay más o menos dinero. Más dinero. Y yo decía, qué locura. Hoy en día yo me meto en la página web en la noche, llego a mi casa, me siento en la computadora, abro la página web y cuando veo, veo a alguien que no conozco que forma parte de mi negocio. Y eso me permitió entrenarme y tener voluntad, de aprender, hizo que mi negocio se empezara a esparcir. Y hoy en día tengo un negocio en más de 17 ciudades del país. Un negocio que facturó el mes pasado alrededor de 900 mil bolívares. No es lo que me gané yo es lo que hizo mi negocio pero yo no pago abogado yo no pago local yo no pago luz agua teléfono porque yo tengo un negocio en la nueva economía y que de eso yo me esté ganando 30 mil bolos ¿tú crees que estoy triste o contento? super sí. contento porque si yo no me ganaba nada era un valor, ahora me ganó 30 pero si usted se gana 60 más 30 no son 90 buenísimo, buenísimo. ¿cuándo en tu trabajo te van a aumentar 30 mil? échame un cuentico sí. nunca ahora bien quiero que sepas algo si fuera por 30 mil corazón si tú lo que necesitas son 5 mil está bien lo puedes hacer. Pero si fuera por 30 mil, mi papá no lo hiciera. Porque yo decía, pues a todo este el viejo mío operando, haciéndose serie y citología. Yo sabía, qué trabajo el de mi papá. Eh, eh. Entonces, haciendo yo sabía que se podía ganar eso, yo decía, tiene que haber algo. Y empiezo a asistir a eventos como este. Empiezo a darme cuenta el tipo de gente que hay. Voy a un evento en Puerto La Cruz y veo cómo lleguen su camionetota. Porque uno come mucho de eso, ¿no? Llega el presidente del Centro Médico Zambrano. Médico, cardiólogo. De esos que... Pues han visto todos los corazones habidos y por haber. De los que los inviten a dar conferencias. Y yo decía, ¿qué hace el doctor aquí? Seguro está jodido también. Entonces llega y veo el tipo que hace, está haciendo este negocio de jabón. Que yo no entendí Decía, ¿pero cómo el doctor hace esto? Y mi papá me enseña, voy a ese evento y mi papá lo que me enseña es... El potencial de ingreso anual, que eso me quedó corto porque eso creció, y yo decía un millón mil bolívares, 1.400 millones de los viejos, yo dije, ¿cuántos clientes en la radio tendría que yo tener para ganarme eso neto en un año? Mi papá me dijo, si haces este negocio bien, vas a llegar a un nivel que se llama esmeralda y te van a pagar 750 mil al año. El problema es que te van a decir esmeralda. Yo le dije que me diga Margarita. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, el detalle no era. ¿Cuál era el detalle? El detalle es de percepción. Si yo le digo a mi Nelly lo siguiente, yo me dedico a entregar paquetes. Yo se lo digo a ella. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo, yo me dedico a entregar paquetes? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Un tipo como? ¿Haciendo qué? Repartiendo unas cajas en unas casas, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta. ¿Eso es verdad? ¿Qué hace el dueño de Federal Express? Reparte paquetes. ¿El dueño de DHL? Reparte paquetes. Ahora, ¿de verdad tú crees que el dueño de Federal Express va de casa en casa repartiendo paquetes? No. Eso quiere decir que el proyecto que yo hago, el proyecto que yo hago, es así. Es así. Hay dos maneras de verlo. Yo te estoy presentando hoy la manera empresarial de hacer este negocio. Entonces, pues, empiezo en ese proceso a entrenarme, empiezo a entrenarme, y en ese proceso de entrenamiento empecé a asistir a seminarios. Por ejemplo, este domingo vamos a tener uno de los seminarios más increíbles aquí en Maracaibo. Viendo una persona que yo admiro, como no tienes una idea, se llama Guay Chaván. El Chamo tiene como 35 años. Fue neuro, en su momento fue el neurocirujano más joven de Venezuela y de los de Latinoamérica. Un tipo con negocios en Puerto la Cruz y Bolívar, un tipo... Cinturón negro... ¿Sabes esa gente que le sale todo bien? Desgraciado... Ese es Juan... ¿No? Increíble... Hasta... Hasta es como... A él y la esposa parecen dos muñecos de torta... ¿Qué significa Ni feo es el desgraciado... ¿No? Es tremendo ser humano... Próspero... Económicamente... Como no tienes una idea... Pero con un corazón gigante... Yo tuve la oportunidad de ir a su casa... Y yo espero que tú me, crees lo que te, me creas lo que te voy a contar... Yo espero que tú me lo creas porque pues... Yo fui a su casa... Y cuando yo llego a su casa, yo fui a Margarita, el vio a Margarita, yo iba a dar una conferencia y él me recibió en su casa. Y cuando llego, el hombre tenía un BMW afuera y un Porsche Carrera. Hay dos nada más en Venezuela. Y yo decía, ¿Quién es este bicho? O sea, por mi madre, mira, por este puñado de cruce, te lo juro que es verdad. Y yo decía, ¿Qué hace este hombre haciendo este negocio? Y él vio la posibilidad, y tú los escuchas en su historia el domingo. Tú tienes que ver cómo no este negocio no es solamente para gente que no tiene nada que hacer. Cómo este negocio lo hace gente próspera. ¿Por qué? ¿Por qué un tipo con negocio que opera cerebros y, 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 y espaldas, donde se gana tanta plata, hace esto? ¿No será que porque aquí hay una proyección que a lo mejor tú no estás viendo? Por eso la importancia de que asistas el seminario el domingo y la importancia de que te conectes a ese programa educativo. Entonces yo lo que hice porque yo me asocié a esta empresa, la mejor de Network Marketing en el mundo, ambos yo le decían guay, yo pensaba que esto era como todos los negocitos de estos negocios, pues yo los respeto mucho que están allá afuera, que terminan en Live, Wear y todo eso. Y yo, yo decía, es que no puede ser que yo he caído tan bajo. Y realmente, Ambo es una empresa increíble, con un poder. Facturó el año pasado 11.8 billones de dólares. Eso es algo así como un billón de dólares al año, al mes, más o menos. Poco más, poco menos. Eso son como 30 millones de dólares, digamos, diario. Eso es que mientras yo estoy hablando aquí, la gente hizo un millón de dólares. Y hay empresas que hacen un millón de dólares al año y creen que tienen a Dios agarró por la chiva. Y esta gente lo hace cada hora en más de 108 países y territorios con los volúmenes más grandes la empresa más increíble de mercado en redes ahora yo soy testigo de Y Amboy para mí es una religión no Ambos es un negocio donde su negocio es vender los productos a los socios y se encargan de toda la parte administrativa el negocio tuyo y mío va a ser construir una red para que ese producto se mueva en síntesis lo que hay que hacer es cuatro cosas y ya estamos terminando tú vas a, pues, vas a cambiar de supermercado vas a consumir vas a hacer una lista, el que no esté interesado le comercializa, el que sí interesado hacemos la red, ¿te acuerdas qué emocionante es hacer la red? es la parte más fina de esto y nos educamos para que hagas esto a nivel empresarial, y eso te va a emocionar, te va a emocionar, así que en síntesis yo lo único que te recomiendo es que comiences ya que no pierdes tiempo, que no lo consultes con la almohada porque la almohada no habla, brother la almohada no habla, que comiences ya el mejor momento para cambiar es cuando aparentemente uno no lo necesita sí o no? es así, que comienzas ya a hacer algo diferente que comienzas a hacer algo que de verdad ¿no te pareció emocionante esto? es súper fino, tú lo tienes que hacer porque si no vas a seguir gastando plata en los supermercados comunes, no es mejor hacer plata o sea, hacer de lo cotidiano un negocio, ¿sí o no? es súper bonito, y tener la posibilidad de usted ganarse 50 mil bolívares sin dejar de hacer lo que está haciendo, pero, poder afectar su, su entorno positivamente y poder ayudar a mucha gente a ganárselo, no es mejor, se les dejo ahí nos vemos en un ratico más y gracias, un abrazo Matrix es un sistema, Río. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchas, Tenío?